1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel in unserer Besprechung angelangt. Das bedeutet, wir sind am Ende des Samstags angelangt, der eben, wie gesagt, nur aus fünf Spielen an diesem Wochenende besteht. Vier weitere werden wir gleich natürlich noch besprechen, die dann am Sonntag stattfinden werden. Aber der Samstag wird abgeschlossen in unserer Besprechung vom Spiel zwischen Gladbach und der Hertha. Und damit zwischen zwei Mannschaften, wo nicht nur die Trainer wackeln. Also da steht einiges auf dem Spiel, wenn wir mal direkt die Phrasen bemühen wollen. Bemühen wollen wir auch unseren Experten für die Gladbacher. Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast ist da, um mit uns über dieses Spiel zu sprechen. Hallo Olaf. Hallo, moin moin. Ja, Olaf, time Team bietet sich ja sowieso an und äh, du bist da. Also blicken wir direkt mal zurück auf den letzten Auftritt der Gladbacher. Und der hatte es ja wieder na, auf eine eher negative Art in sich. Man ging früh sogar 2 zu 0 in Führung nach 35 Minuten und dann nahm es so ein bisschen seinen Lauf. Ausgleich noch in der ersten Halbzeit und dann eine sehr schwache Halbzeit aus meiner Sicht in Halbzeit 2. Zwei. zwei weitere Gegentore, 83. Minute fiel der Siegtreffer für die Stuttgarter, die ja in den letzten Wochen auch nicht wirklich performt haben. Nach dem Spiel gab es durchaus, ja, deutliche Ansagen an den Mikrofon, unter anderem von Christoph Kramer, aber erstmal direkt aufs Spiel geblickt. Wie hast du das wahrgenommen? Oh
0: ja, es war, es war furchtbar. Also man hat, ich meine, auch wenn wir 2-0 geführt haben, es war nicht so, als ob man sich da
1: sicher fühlen konnte,
0: ähm, weil wir immer wieder auch ähm, weiterhin diese defensive ähm, Zuordnung, ähm, hat alles nicht so gepasst und, und wir haben den viel zu viel äh, Möglichkeiten gemacht. Und dann musst du auch... Was mich am meisten auch gestört hat, ist natürlich, du führst nach 35 Minuten 2-0 und bist nicht in der Lage, das Spiel dann runterzuspielen gegen den Tabellenvorletzten, der eigentlich mit diesem 2-0 schon so gut wie klinisch tot war. Also Das muss man halt sehen. und Da hast du auch nicht A, nichts entgegenzusetzen, bist mit einer defensiveren Grundformation als sonst, aber hast trotzdem es nicht geschafft, die Räume so zu verdichten, dass Stuttgart da nicht durchkommt, sondern die haben Platz bekommen vor unserem 16er, um, um, um zu kombinieren und das war so viel, hat ja Chris Kramer dann auch perfekt zusammengefasst, es waren so viele offene Baustellen, die da waren und ja, am Ende auch dann verdient verloren, weil wir einfach das Spiel nicht angenommen haben und einfach auch defensiv nichts auf die Reihe bekommen und in der zweiten Halbzeit dann ähm, auch nicht mehr für Entlastung sorgen konnten und von daher war das dann der logische Schritt sehr, sehr schlimm.
1: Dann lass uns vielleicht da nochmal einhaken, das ist ja nicht die erste Enttäuschung und enttäuschende Leistung am Ende in dieser Saison gewesen und das ist auch gesagt, Kramer kann das am Mikrofon die Problemstellen relativ klar benennen, aber wo hapert es denn in den Lösungsansätzen, warum kann diese Mannschaft auf dem Platz und auch dieses Trainerteam das nicht angehen, diese Probleme und es kommt immer wieder zu solchen Leistungen, die, ich glaube so hart kann man es einfach sagen, mittlerweile am 25. Spieltag gespielt, die einfach auch unter den Möglichkeiten dieses Teams liegen.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, dieses Team hat hat gegen den kommenden deutschen Meister ähm, Bayern München drei Spiele bestritten und und äh, keins verloren, sogar 1-5-0 gewonnen. Also das muss man halt, ähm, das Team kann viel mehr, als sie gerade können. Und das ist ja nicht, dass, dass Ginter oder die, ähm irgendwelche dahergelaufenen Innenverteidiger sind, sondern Nationalspieler vieler Länder. Ginter vor einem Wechsel zum FC Bayern steht als, als Südenachfolger. Das ist ja nicht... Ne, also ich weiß nicht, wenn ich zusammenrechne, wie die Länderspiele, unsere Abwehrreihe und alles. Also es, es, ist, ähm, ja, es ist, glaube ich, aus meiner Sicht ähm, ein, ein Mix aus vielen Fehlern oder Problemen, die wir haben, auch in vielen Baustellen. Ne? Also wir haben es ja auch schon oft thematisiert. Dass der Kader nicht mehr zusammenpasst, ne? dass wir da neue Impulse brauchen, dass der Kader vielleicht nicht äh, den Fußball oder diesen Ball, den Hütter spielen will, ähm, vielleicht nicht so da ähm, widerspiegelt und da Veränderungen ähm, überfällig sind, die versäumt wurden oder auch nicht nicht ähm, passierten Wechsel im Sommer. Das gehört dazu, dass einige Spieler vielleicht mit anderen Sachen mehr beschäftigt sind als mit der mit dem Spielen. Und aber auch, dass, dass Ali Hütter es unser Trainerteam nicht schafft, dem, dass die Mannschaft eine geschlossene Verteidigung oder eine defensive auf den Platz bringt. Also wir sind wir haben einen Durchschnitt von mehr als zwei Gegentoren pro Spiel müssen eigentlich ja, drei Tore pro Spiel machen, um, um zu gewinnen. Wie gesagt, eigentlich mal ein 2 zu 0 reicht. Also das ist alles, was da so zusammenkommt. Also die, Natürlich ist auch Verunsicherung da und, und alles. Und ähm, es sind ja auch in der Offensive, hat es jetzt so ein bisschen den nächsten Push gegeben. Also da funktioniert es. Aber die Defensive ist, ist das, wo es bei uns komplett zurzeit nicht funktioniert. Und was auch zumindest das Spiel in Stuttgart gezeigt hat, nicht bundesliga tauglich ist, was dort zusammengespielt wird. Und das ist jetzt nämlich jetzt nicht nur die Innenverteidigung, auch äh, natürlich ähm, auch die die, die defensive im Mittelfeld alles, das komplette Mannschaftsgefüge passt da nicht. Dann, ähm, wenn man gesehen hat, wie wie ähm, vogelwild und überfordert und unsere Außenverteidiger Bente Baini und Scally gegen Stuttgart, was Scally gegen Sosa, also total überfordert und ähm, da aber auch keine Hilfe von außen bekommt oder von, von ne, dass da der, der reagiert wird und, und, und angepasst wird. Spätestens nach dem 2-0 kann ich doch einen, einen Spieler doch mit auf die Seite ziehen, um das äh, zu verdichten oder so. Ne? Also, das ist alles so irgendwie nicht passiert. Äh, Warum es äh, nicht ankommt oder passiert, das, äh, das weiß man halt nur aus der Mannschaft. Das muss halt äh, sehen. Und das ist jetzt der nächste Anlauf, das äh, zu korrigieren.
1: Dieser Anlauf wird gegen die Hertha stattfinden und äh, Marc hat heute keine Zeit für uns, um dabei zu sein und mal kurz die Hertha einzuordnen. Das Schöne ist aber, wir können deine letzten Sätze nehmen und sie einfach auf die Hertha legen, <lacht> denn da läuft es ja ähnlich grausam. Nur eben noch eine Etage tiefer, akute Abstiegsgefahr für die Berliner, nicht nur der Relegationsplatz, sondern eben durch den Sieg von Stuttgart gegen Gladbach. Am letzten Wochenende sogar die hohe Gefahr, dass man da auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen könnte, vielleicht schon an diesem Wochenende, wenn Gladbach am letzten und an diesem Wochenende dann dafür sorgt. Also bei Hertha läuft wirklich alles unrund, auch neben dem Platz, äh, täglich eigentlich Skandale und äh, verrückte Geschichten, über die man sprechen kann und muss. Also es läuft wirklich gar nicht bei den Berlinern. Deswegen vielleicht jetzt eher an dich die, die Frage nochmal auf den Gegner gesch geschaut. Was erwartest du dir für ein Spiel und ist das vielleicht jetzt auch eine Chance nach der Enttäuschung am letzten Wochenende, dass man da einen Gegner hat, dem es eh nicht, wenn nicht sogar noch schlechter geht?
0: Ja, aber äh, das hat auch so ein Lehrer aus Stuttgart ist, dass, ich, dass man da selbst so verunsichert ist. Eigentlich hätten wir gegen Stuttgart locker gewinnen müssen. Also es ging ja mit auf, ne, auch vom, vom Papier her, vom Blatt her und, und auch ähm, und klar, ist jetzt, sag mal, Hertha, Hertha ist auch noch mal also ich, der VfB ja spielt ja noch wenigstens, ähm, hat ja noch was gezeigt. Und das schafft die Hertha ja ähnlich gerade wie wir auch nicht. Also nicht Styling auf defensiv und offensiv vielleicht auch nicht so viel, noch weniger als wir. Aber das ist ja auch wieder so prädestiniert zu fehlen, also wieder wieder, ähm, ne, und das ist so auch so eine gute alte Gladbacher Tradition, also Aufbaugegner können wir, also wenn jemand schwächelt, ähm, dann helfen wir ihm schon gerne mal wieder auf die Beine. Und das ist die Gefahr, die ich da auch so ein bisschen sehe, ne, dass das dazu kommt. Also es wird es wird ungemein, es wird ein sehr sich ein sehr nervöses Spiel sein. Ähm, wichtig auch ähm, sozusagen auch die Interaktion mit den Zuschauern, wie das ähm, passiert. Und ähm, ja, gegen Wolfsburg haben wir aus dem 0-2 noch ein 2-2 gemacht zu Hause und, und, und gezeigt, ähm, dass wir auch sozusagen den Umgekehrten gehen können. Aber ähm, es fatal wäre wirklich einen frühen äh, Rückstand gegen die Hertha, was der Hertha Sicherheit geben würde und uns die Vorunsicherung steigern würde und vielleicht dann auch ähm, ähm, diesmal dann nicht so erfolgreich zum, zum äh, Ausgleich kommen würde. Also das... das ähm, ja, wenn ich mir wünschen könnte, würde ich sagen, wenn wir nach 30 Minuten 3-0 führen, dann ich, sehe ich eine Chance, dass wir vielleicht mit dem Sieg rauskommen. Okay, okay.
1: Also, da hört man raus, die letzten Wochen haben es natürlich oder machen es auch den Gladbaraden schwer, selbst gegen diese rumpelige Härte im Moment an den Sieg zu glauben. Bevor wir tippen, natürlich noch einmal die Frage. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, am letzten Wochenende von... von beim Hertha-Spiel, das war irgendwie schon das Aus für Korkut, er darf trotzdem bleiben. Jetzt hängt äh, ja über diesem Spiel so ein bisschen Schicksalsspiel für beide Trainer. Gehst du, gehst du da aus Gladbacher Sicht mit, wenn das jetzt richtig schief geht, dass Hütter dann da das ja vielleicht wirklich schon gehen muss?
0: Puh, also es ist natürlich, ähm, unter Max Eberl hätte er auf jeden Fall weitermachen müssen, dürfen. Also das ist auch so, ne, also wir halten da sehr lange dran fest, auch die Signale, die bisher aus der Vereinsführung und von Roland Firkus kommt, ist, nein, wir gehen weiter diesen Weg mit, mit Adi Hütter. Aber natürlich erwarte ich, falls es gegen Hertha schief geht, also dann wird das auch die, die Tribüne also die, die, ähm, ähm, sicherlich dann doch die eine Missfallskundgebung geben, also auch in Richtung Adi Hütter, weil natürlich die, 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 die Unzufriedenheit wächst, vor allen Dingen ja auch, wie ich schon angesprochen habe, dass wir es nicht schaffen, die defensive Schicht, ähm, Leistung abzurufen, die eigentlich möglich wäre. Und ähm, also da kann der Druck dann nochmal auf den Verein steigen, ähm, aber ich ich würde, wenn ich jetzt in der Prognose wäre, sitzt Adi Hütter, der jetzt das Spiel zwar auf, nur auf, der, auf dem heimischen Soma verfolgen wird, aber sicherer im Sattel da als äh, Kokut.
1: Okay, das also die Trainerausgangslage vor diesem Spiel. und Mal gucken, wie sie dann nach dem Spiel aussieht, und zwar nach folgendem Ergebnis. Olaf, was tippst du?
0: Ja gut, ich habe mir ja schon, schon meinen Wunsch, äh, dass wir möglichst nach 30 Minuten oder 45 Minuten führen und dann das am Ende mit drei zu zwei reinschaukeln, äh, das ist so mein mein Mindestwunsch. Also das ist äh, natürlich würde ich mir einen hohen Sieg wünschen, aber das ist ähm, aktuell ein drei zu zwei für uns, glaube ich, ähm, realistischer.
1: Ich äh, tippe ein 2 zu 1 für Gladbach. Ich glaube, bei der Hertha uh. läuft es noch unrunder. Aber trau beiden Mannschaften weder drei noch zwei Tore <lacht> zu im Moment, jeweils von den Zeit. Deswegen gehe ich ein bisschen runter. Bei der Tendenz sind wir aber gleich. Und ich bedanke mich bei Olaf Nordwig vom Vollraute Podcast, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke dir, Olaf. Gerne doch. Wir machen den Sprung auf den Samstag gleich. Hören uns wieder mit den Nachbarn der Gladbacher. Leverkusen empfängt Köln nach einer kurzen Pause.
0: Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein meinSportPodcast.de.